0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了不讲。朝鲜战争白热化期间，有一次在东京的双城列车上，我无意中听到一位日本姑娘和一位年轻的美国中尉的谈话。这位姑娘自以为会说英语，而那位中尉的日语里也满是发音错误，掺杂着美国大兵的俚语。因为是姑娘首先开始交谈的，美国人满以为可以将她弄到手。便得体而又顽强的企图尽快成交。与此同时，这位地方大学天真的可爱的女学生却急切地表示，她和她的一些政治学专业同学希望有机会和这些美军中尉就杜鲁门政府的对外政策展开讨论。碰巧，在这种对话的双方的幻想破灭之前，我就下车了。但我后来一直把这件事当做一个严肃重大问题的缩影。日本人与日本人之间的社会关系就够复杂的，而日本人与外国人之间的相互影响就更为微妙了。像上面谈到的这类邂逅，结果常常是出人意料、令人失望。主要因为日本人和非日本人打交道时，总带有根本不同的目的和严重的互不理解。仅就个人而言，日本人与非日本人之间的精神差异，就近似于一片雷区，埋藏着的炸药，只有在引发之后才被人察觉。占领期间，我和日本人首次交往，就明白了这个道理。那事至今还让我感到不好意思。虽然那时候我还没有看过已故的鲁斯。本尼迪克特探索日本心灵的优秀著作叫《菊花与剑》，却已大概知道，日本人在接受了别人的好处后，会深感欠一下他人的情。恩情这个词通常指一个恩惠，可也当债务讲。可我没想到，感恩思想在以我看来，纯属微不足道。几乎漫不经心的客套面前也能派上用场。我的一位日本助手悲叹，他怀孕的妻子喝不到医生认为所必须数量的这个牛奶，我便送给他一瓶原封的钙片那是我在南太平洋服役期间关怀备至的双亲给我的，也是在那个时期，我稍微照看了一下。一个在人群中和母亲失散的受惊的日本小女孩，这两件事都没花费我多少时间、精力，还有钱财。在我看来，不值得比一句谢谢更多的回报。但是两件事的结果相同，在适当的时候，两个家庭都送给了我远远超出他们经济条件的昂贵礼物。我这个傻乎乎的美国人。使这些好心人背上了道义负担。打那以后，未经预先估计出这一好意可能给对方带来的负担，未做好继续与之保持亲密关系的准备，我绝不敢对日本人滥施慈善，这几乎成为我的本能。例如，和一位老派日本人相处，一件小小的礼物就可能导致没完没了的礼物交换。我有许多日本好朋友，我和他们只偶尔交换些礼品，或根本就互不相等。但即使是在不对这类事儿抱太多顾虑的年轻的、更为开放型的日本人那里，礼尚往来在友谊中的作用。仍然比在美国要自觉一些、复杂一些。这样，由于对美国朋友的期望总是超出了美国人实际打算给予的，结果日本人常常感到困惑，有时难免被美国人突如其来、莫名其妙的不讲义气所激怒。在我的亲身经历中，日本朋友不止一次想要我做不合法的，或是一个美国记者职业道德不能允许的事。我知道，由于我的拒绝，我们的关系无形中大大紧张了。还有一个类似的复杂现象，有时可以彻底摧毁日本人与外国人之间的浪漫的恋情。据我所知，许多美国男子和日本女人之间的婚姻。终归失败，都因为双方错误地估计了对方。在恋爱期间，女方一心指望在一个美式婚姻中可以享受到较一个寻常的日本主妇多一些的社交自由。与此同时，她娴静温柔的气质又常使美国情人误以为她是一个比当代大多数美国女子更加本分、更加尽职的婚姻伴侣。一位纽约董事生动地描述了由这一误解产生的冲突。他刚和他结婚近十年的日本妻子分手，大家都把我看成是个混蛋，而把成美子作为受冤枉的女人。他们还怨说：“我猜你也以为他生活的唯一目的就是围着我团团转，可实际上小鸟依人是他的外表。”内心深处，他可谓坚如磐石。样样事情，从我的工资中应拿出多少存入银行，到孩子们应当信仰什么教，他都有强硬主见，而且简直不讲道理。此外，在美国人看来，不仅仅是日本女人，日本男人也常常看似顺从，包括商人和政治家。由于讨厌。和人作对，也委实不愿当众让人难堪。日本人很难对一个提议，无论多么无礼，断然说一声不。一些与西方人有广泛接触的日本人已学会战胜这种心理，但就是这些勇士也感到这一反叛行为。让人不自在，所以当他们表示反对意见时，往往不够委婉。我认为，至少是部分出于这原因。日本政府发言人时常将外国领导人不受欢迎的建议痛斥为虚伪或一派胡言。西方外交家只有到了忍无可忍时，才用这种措辞。这种爆发。毕竟极为罕见。典型的日本人碰上不打算接受的建议时，总是用模棱两可的办法保全对方的面子，通常是告诉你事情还需要进一步研究。有时这种模棱两可纯粹就是一个礼貌的拒绝，有时则确实意味着打算找到一个折中的解决办法。让危险就在于这种做作的人为的含糊糊。能使粗心的外国人误以为自己得到了某种许诺。1 9 7 0年，理查德·尼克松总统和首相佐藤荣作的首脑会晤，就是这类误判典型的例证。在那次会谈中，尼克松出于国内政治需要，对佐藤施加压力，要求他限制日本对美国的纺织品出口。作为回答，佐藤说了一句日本惯用语，不准确的译过来就成了“我将尽力而为”。佐藤的意思是说，我将调查此事，在尽可能避免引起强烈反应的情况下缓和这一矛盾。而在尼克松听来，似乎是佐藤答应了扭转这一局势。结果，佐藤最终未能采取有效行动之后，尼克松。懊丧的认定自己被欺骗了，这一给美日关系带来各种不利后果的误解，既是尼克松的责任，又是佐藤的过失。但据我所知，尼克松始终不知道自己错在何处。例如，有人对他解释，我估计他的反应会类似于马克吐温笔下的黑人 Jim。当他面临一个人可以不说英语而说法语的问题时，就纳闷如果他真是一个人，为什么不说人话呢？尽管我深表怀疑，一位美国总统还是可以有效的在这种文化沙文主义支配下行事，但由于必须在日常生活中。应付日本经济力量现实的普通欧美人来说，自觉的掌握一些日本人的行为准则和谈判风格，却是相当明智的，并非出于对文化平等主义理想的信奉，而是从实用主义出发。前美国驻日大使詹姆斯 ·D· 霍奇森就提出此说。我的经验就是，霍奇森说：“假如你在形式上迁就日本人，他们就会在实质问题上迁就你。”霍奇森大使的意见很有道理。到目前为止，绝大多数西方人都没有了解日本社会形态和思想方式的意图。由于这一原因，也由于日本人本身的限制。日本心理仍然独立于发达世界之处，在重重困难之下，日本人和非日本人的私人关系可能会格格不入，而最具有破坏性的后果还不是个人的，而是整个日本民族的。从世界角度看，日本人确实遇到了新闻发布官们喜欢使用的形象问题。在外交会议上，日本常被看作是一个富裕的太监。日本代表的发言，还不如任何一个贫穷、混乱、多变的小国代表发言更重受到重视。世界大部分地区的人们，不是把日本人看作玩笑大师，就是想象成无情猛兽，或是二者兼备。大部分美国人会愤然否认他们对日本人持此成见。而且在过去的四分之一世纪里，美国人确实善待日本和日本人。可近几年，随着日本工业力量的全面展开和我们自己经济不断受挫，美国人对日本人的友好态度遭到极大破坏。一九八零年，一个叫做波托马克和同仁的研究小组进行的一次测验表明，百分之。84的美国人对日本人抱有好感，只有 12% 持相反的印象。可到了82年初一次测验中，前一个数字跌至 63% 后者增至 29% 虽然这些数字反映出思想变化的程度上的速度引起注目，但也大可不必多虑。对大多数美国政治家来说，能得到百分之六十三的选民支持，就会欢欣鼓舞了。但是这种简单的乐观主义没有考虑到这些年来许多美国人对日本渐渐产生的强烈敌意。一九八二年那一次测验公布后不久，密执安州的国会议员。约翰·丁盖尔，他的选民中包括大量汽车制造工人，公开对日本人称为“矮小的黄种人”这一带有种族主义色彩的尖刻评语，表达了许多美国商人和工人的心声。一九八一年秋，密尔沃基一家工厂的工人们私下了为迎接一个东京商人访问团升起的日本国旗。几个月以后。俄亥俄州一家泰加工厂的信贷会停止为购买进口汽车贷款。8 0年代前期，不止一家美国汽车公司的停车场正式或非正式的拒绝收容日本汽车。这个三菱公司汽车公司总经理是日本二战时首相东条英机将军。他的儿子如果知道这一事实，大多数美国汽车工人会认为不难理解。大家都把这一切看得无足轻重。但假如美国政治制度确实建立在纽约律师舍温·格尔德曼所称的“痛苦原则”之上，这些现象就成为不祥之兆。按照痛苦原则。在美国政治中，利益受到伤害的少数派的激烈抗议，多半可以击败没有太大利益冲突的多数派比较温和的反面意见。在日美关系上，美国人民对日本本来就没有真正的理解，因而对日美条约并没有牢固的根本承诺，这便强化了痛苦原则。这样一来，和。与欧洲结盟相比，美国人对美日联盟必然在极大程度上潜伏着可变性。